0: Tack för inbjudan att få komma hit, fira gudstjänst och få predika denna kyndelsmässodag. Att be kan man göra när som helst och nästan hur som helst. Det räcker att bara sucka i sin tanke så är den bönen naturligtvis hörd av Gud. Gud som finns överallt, också där vi finns i våra tankar. Ändå kan det ibland vara bra att ha en viss ordning för saker och ting. För om man har en viss ordning så, så blir det också av. Så är det ju med allting. Och ibland behöver man ju inte följa ordningen slaviskt. Men det är ändå skönt att ha någon så här grund och komma tillbaka till. När man för en stund har behövt avvika ifrån den. Så är det ju nästan med allting i livet. Vi arbetar... Kanske fem dagar i veckan eller går i skolan fem dagar i veckan. Och sen har vi två dagar där det är liksom paus. Då behöver vi ta en paus, behöver koppla av, behöver tänka på något annat, göra någonting annat. Och så finns det en rytm i det. Och sen kommer måndagen igen, ja då åker vi till vår skola eller till vårt arbete igen. Men ibland är det ju sådär att det räcker liksom inte till. Utan man får göra läxor på lördagen eller på söndagen. Man får jobba lite på söndagen också sådär va. Och det är helt okej. Okay. Men om det alltid är så. Att man liksom går i skolan sju dagar i veckan. Eller jobbar jämt. Nej men då är det inte riktigt bra. Och därför är det bra med en sån här grundordning. Ja man jobbar fem dagar. ligger två. Gör någonting annat. Och så finns det en rytm att komma tillbaka till. Som blir i längden hållbar. Och så får man liksom saker och ting gjort. Och så där är det också med, med bön. Det kan vara bra att ha en liten sån här grundläggande ordning- jag ber min aftonbön. Det kan vara så enkelt. Det måste man ju inte göra varje dag. Men om man tänker sig att jag har en liten grundordning. Så kanske det också blir av. Och så där har man gjort i kyrkans historia. Att man har haft en viss rytm som man har levt med. Man har bett ett par gånger per dag. Och det är ingenting som kyrkan så sent har kommit på. Så här var det också på Jesu tid och före honom. Att man bad några gånger om dagen så påminner man sig om. Och det man gjorde då, det var att man bad inte bara en suck. Utan man bad med hjälp av Biblens ord. Och saltaren. Det var Jesu bönbok. Han återkom till de här berättelserna och texterna. Och så var det liksom med de orden som man bad. Och så gjorde man det ett par gånger om dagen. Det här har man framförallt förvaltat. I klostren och i kommuniteten. Alltså där man ber på heltid liksom. Det är kallelsen och det är yrket. För att man ska orka leva så, så måste man ha någon form av grundläggande struktur. Och så går man upp på morgonen. Och så ber man sin morgonbön. Och sin middagsbön. Och sin eftermiddagsbön, kvällsbön. Och så slutar man dagen med ett kompletorium. Man avrundar allt och Allting leder fram till den sista aftonbönen. Och då är det så att i den sista bönen så finns det också en annan bibeltext. Det finns det här och var. Som återkommer varje dag. När man liksom fullbordar en dags arbete och bön. Och det som återkommer då i den här aftonbönen det är det som vi precis har hört läsas. Det är Symons lovsång. Där när han... Få se Jesus barnet som kommer till templet för så vad traditionen tar det i famnen välsigna det och jag påminner oss om vad det var han sa. För det här är ju enastående ord. Nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Alltså nu har jag fullbordat alltså allt det jag har väntat på allting har liksom lett fram till detta ögonblick. Och nu är det här Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Detta var vad allting ledde fram till. Frälsningen. Och han såg frälsningen i det här barnet. Det var en koppling för honom. Vad var det han såg då? Vad var det han såg som gällde alla människor? Inte bara några utan alla människor. Jo, han såg ett ljus i det här barnet. Ett ljus. Med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Ljus och härlighet. Det är liksom, liksom parallella ord och beskrivningar av samma sak. Och att det är både för hedningarna och för Israel. Det är bara för att understryka. Han såg någonting här. Han såg någonting som fullbordade allting som man hade väntat på. Och när han satte ord på det, då var det ljus och härlighet. Och allting koncentrerades i detta lilla barn. I frälsningen. Och det gällde alla människor. Utan gräns. Så när man ber sin aftonbön. Och man lever i ett kloster. Då slutar man med de där orden. Varje dag. Påminner man sig om. Att nu fullbordar vi den här dagen. Vi rundar av. Vi påminner oss om vad den har haft med sig. En liten ransakan, Vad det blivit? Vad blev bra? Vad blev dåligt? Allting som jag har med mig nu leder fram till denna punkten som är ljus och härlighet. Och det är ett koncentrerat sätt att säga någonting som är viktigt. Och det är till och med så att allt, inte bara i Symeons liv- eller en bedjares dagsliv. Utan det är allting i den bibliska historien som leder fram till denna punkt. Som summeras genom ljus och härlighet för alla människor. Allting leder fram till den här punkten. Det är ingen slump att det är just Simon som står där och tar emot det här barnet. Just där och just då. Att han bara råkar vara där. Och att Hanna som är där också, den här fromma kvinnan, bekräftar detta. Hon som hade profetisk gåva. Det är ingen slump. Och Lukas som skriver den här texten, han gör vad han kan. För att berätta det för oss. När han säger att denne Simeon som fanns där i templet. Han var ledd av den heliga ande. Alltså Gud var med honom hela tiden. Den heliga ande var där. Och den heliga ande var liksom upp detta för Simeon. Han kom inte på det själv. Han fick det till sig. Att det var detta. Ljus och härlighet i detta barn. Och anden var det som ledde honom till den platsen och den stunden. Tre gånger beskriver Lukas hur anden liksom leder och vakar över detta ögonblick. Som om det Vore förberett en lång, 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 lång tid. Och sen fullbordas det. Det är en sån punkt. Och den punkten är att Gud har inte övergivit sin skapelse. Ingen enda människa. Det är det som uppenbaras där. När Gud är ett ljus för alla människor. Som vill öppna upp dörren för det ljuset. Som vill ta emot det ljuset. Och den här, dagen, den här berättelsen blev tidigt viktig i kyrkans historia. Man kan spåra det så tidigt som till 300-talet. Det är man väldigt tidigt. Det är väldigt länge sedan. Och då sa han, det här är en dag som vi måste uppmärksamma som en minnesdag. Och så läste man den här berättelsen. Och den här dagen. Då bar man in alla ljus som skulle användas under resten av året i gudstjänsten. Man bar in dem i procession och sen välsignade man de här ljusen. För att tända ett ljus i en gudstjänst. Det är ingen vilken handling som helst. Den är laddad med innehåll. Det är i sig en liturgisk handling- vi tänder inte ljus för att det är mysigt primärt. Även om det också är det. Vi tänder inte ljus för att det är trevligt. Även om det också är det. Vi tänder inte för att det luktar gott. Även om det gör det. Vi tänder det som en liturgisk handling. Vi tänder det som ett tecken på någonting mycket, mycket större. Och när vi tänder det. Och vi påminner oss om denna berättelse. När Symeon välsignar familjen och Jesus och sätter ord på detta så tänder vi ju inte ljuset för att komma ihåg den berättelsen. Vi tänder inte ljuset för att nu ska vi minnas hur Jesus en gång bars fram i templet. När vi tänder ljuset Då tänder vi det som en påminnelse om det som uppenbaras när Jesus bärs fram i templet. Det vill säga i honom finns rälsningen. Han är ljus. Och han är ljus inte bara för några människor utan för alla människor är han ljus. Och allting hade lett fram till den punkten. Och så lever vi sen i ljuset av den händelsen. Och varje gång vi tänder ett ljus här så knyter vi liksom an till det. Och samma ande som uppenbarade detta om Jesus- för Simeon, samma ande kan uppenbara det för oss. Så att också vi kan se detta ljus, denna härlighet. Att det också handlar om våra ljus. Och det där med ljus är ju en kraftfull symbol, ett kraftfullt tänk. Alltså ljus och mörker befinner sig inte jämvikt. Tänk att vi har två rum precis bredvid varandra. Och så är det en dörr däremellan, alltså en vägg och en dörr. I det ena rummet är det mörkt, bäcksvart. Och i det andra rummet är det ljust, fullt ljus. Om jag då öppnar dörren lite grann mellan de här två rummen, vad händer då? Jo, då blir det lite ljusare i det mörka rummet. Men det är ju inte så att det blir lite mörkare- i det ljusa rummet. Alltså mörkret föddar inte in i det ljusa rummet. Det är bara så att ljuset föddar in i det mörka rummet. Därför är det aldrig en jämviksförhållande mellan mörker och ljus. Ljus är alltid starkare än mörkret. Och det är ju därför som vi tänder våra ljus. Det är därför som vi ber. Det är därför som vi firar gudstjänst. För att öppna dörren till våra hjärtan. Att liksom hålla den på glänt för att släppa in ljuset som är Jesus Kristus. Och göra det så mycket som det går. Och därför kan det ibland vara bra att ha en liten ordning. Att jag slutar dagen med att be eller jag börjar med att be. Alldeles så kort och enkelt. Men ändå, det är ett sätt att hålla dörren till hjärtat öppet. Så att ljuset strömmar in det är hela poängen med att fira gudstjänst. Det är vad allting syftar till. Att öppna sitt hjärta så mycket som det bara är möjligt. Så att ljuset tränger ut mörkret. Och när Paulus, en av giganterna i Nya Testamentet. När han beskriver hur det en gång ska slutas. Då säger han, då blir Gud allt och i alla. Det vill säga inte bara dörren är öppen, väggen är riven. Och så är det ljus överallt. Och Gud finns ibland om. Och inget mörker existerar. Alltså allt detta är ett ljus laddat med. Och det är det vi påminner oss om. En dag som denna kyndelsmässodagen. Så om du känner för dig själv att det känns lite hopplöst. För så är ju livet ibland. Tänder ett ljus. Och då är det inte en sentimental händelse. Utan då är det som en förlängning av den gudstjänsten som vi filar här. Så knyter man an till detta också där hemma. Och tänder sitt ljus. Och där och då kan anden uppenbara. Det stora ljuset. Jesu närvaro. In i det. När man inte riktigt kan somna för man ligger och gruvar sig över någonting. Öppna dörren på glänt och låt Han komma in i det. Han som är ljus. Du kan till och med göra det som en helig vana. Tillsammans med miljoner bedjare över hela världen. Att avsluta dagen med just med Symjons ord. Idag har du uppenbart någonting. Ett ljus. Ett ljus för alla människor. Att läsa de korta stroferna. Det är en god vana. Och vad vi då också gör. Är inte bara att vi somnar i frid. I tillit. Vi packar också kapsäcken för nästa dag som kommer. Vi somnar med dörren på glänt. Och vi tar emot ljuset. Och det gör ju vi också för att i det som väntar i nästa dag och vecka bära ljuset vidare. Det är vår uppgift och kallelse. Amen.